1: Registren hoy en ThisIsILS.org.
0: Espero que nos, estén este, eh, nos estemos escuchando bien. Fíjense que hoy tenemos un pulso, una transmisión especial. Y para eso, hoy, para platicar de este hito histórico que ocurrió en una audiencia pública en Estados Unidos, para hablar de todo esto con una información súper interesante, está con nosotros el profesor Carlos Rubio de Podcast Sobrenatural. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, amigo. Muchas gracias por, por la invitación y siempre es un gusto estar aquí.
0: Oye, a ver, eh, fíjate que, que si te parece bien, antes de que comencemos, que ya, que ya tenemos que comenzar porque la información es pues es mucha, no es es, es este es muy importante, es muy interesante, me gustaría si por claro. favor nos puedes, por, por favor, decirle a la audiencia cuáles son tus redes sociales en donde pueden escucharte.
2: Claro, muchas gracias, amigo. Eh, bueno, estoy como eh, Carlos Rubio Sobrenatural prácticamente en todos lados. Así me encuentran en YouTube, en Facebook, en TikTok eh, y también como arroba prof Carlos Rubio en Twitter. Perfecto. Gracias, Neira Molina. Oye, Carlos,
0: si te parece bien, yo le voy a entrar directamente a todo lo que tiene que ver con, con esta, esta información. Me interesa muchísimo saber, primero que nada, ¿Cuál es la primera impresión que tienes tú de esta audiencia? Y te pediría, antes de que me contestes esa pregunta, Carlos, por favor, ¿nos puedes dar un breve resumen de lo que ocurrió hoy y por qué es tan importante?
2: Sí, eh, bueno, creo que empezamos por, por ahí, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo, eh, mi estimado por primera vez, creo yo, en, en, en la historia, un recuento de testigos, de testigos con, con credenciales, de los que llamamos altamente calificados, ¿no? ¿no? Es decir, no es un Carlos Rubio cualquiera que vio unos puntitos por ahí en el cielo y, y, y le dijo al primo, oye, ¿viste eso? No, estamos hablando de, de personas con, con credenciales, con exmilitares en el caso del señor Grosh, pues gente vinculada a la inteligencia militar, hablando abiertamente de los OVNIs, que ya no se les llama OVNIs, pero eh, creo que es parte ¿no? de esta agenda, e incluso cambiarles el nombre. Eso es, eso es creo que lo más importante, el que ya se hable abiertamente de esto, en que los políticos y los militares le están entrando al tema abiertamente, afirmando eh, lo, que, lo que saben, lo que vieron, y los documentos, los, las filmaciones, los registros de radar, todo lo que sea sabe que siempre se ha tenido, pero que durante décadas se ocultó o se negó sistemáticamente, se ridiculizó a los testigos y hoy vemos que ya todo esto ha cambiado, ¿no? Creo que, creo que eso es lo más relevante de la audiencia de hoy.
0: ¿Y para ti qué, qué sabor de boca te dejó? O sea, de principio... Eh, ahorita vamos a entrar a los detalles, ¿no? De lo que se dijo, de las cosas más importantes, pero para ti, ¿cuál fue eh, el sabor de boca que te dejó esta
2: audiencia pública? Honestamente me sorprendió. Yo, yo llegaba con, con esta idea que creo que todos teníamos de va a ser una audiencia más ante el Congreso en donde nos van a poner ahí puntitos y, o si es que nos dan evidencias, pues vamos a ver ahí los, las lucecitas y... Y, y vamos a escuchar a los políticos hablar de que pues no hay ninguna evidencia de que esto sea extraterrestre, pues que sí, ahí están y sabemos que, que están ahí, pero no sabemos qué son ni quién los hizo y no vamos a descartar ninguna posibilidad. Creo que, creo que iba yo con esta lógica, con eh, muy prejuiciado a, a que esto iba a ser lo mismo que hemos... He estado escuchando en los últimos años y la verdad es que me dejó muy sorprendido porque, sobre todo del lado de, de los representantes de los Estados Unidos, no tanto por, por los, las personas que estuvieron dando su testimonio, porque digamos que a grandes rasgos repitieron al, mucho de lo que se ha, ellos mismos han hecho públicos desde hace ya algún tiempo sino por el parte de los políticos me sorprendió mucho la posición muy, muy seria muy formal de los representantes de este comité y muy preocupados hablando de, de cuestiones de seguridad no no ridiculizando al tema como siempre eh, metiendo en el mismo cajón a, ya sabes a pie grande a los ovnis y a los duendes y ese tipo de cosas sino a, hablando de un tema muy serio y que es una preocupación en materia de seguridad
0: fíjate que, que esta es una de las cosas al, yo hice como varias anotaciones que me parecieron importantes y a mí, honestamente, Carlos, a mí me dejó un muy mal sabor de boca Porque hay cosas que, que sabemos, sobre todo en la parte de la política Y con este tema en específico, donde hay un, hay un doble discurso Hay un doble discurso hacia el público, pero también hay, hay otro discurso que se está dando hacia adentro hacia los representantes de este eh, gobierno oculto que, que está señalando David Grosch, hacia las personas que poseen estas entidades biológicas que han recuperado, porque también se tocó ese punto, también eh, las personas que están trabajando en tecnología de ingeniería reversa de estas naves, que ahora so, están conocidas como WAPS, eh, los que antes era, conocíamos como OVNIs, que les cambiaron el término, como bien comentas, pero también... Siento que hubo, hubo como un, un subtexto muy importante de todo esto. En la audiencia pasada me parecía que justamente los representantes hicieron las preguntas erróneas tratando de ridiculizarlo, como, como bien comentas, sí. y en esta ocasión como que trataron de limpiar esa parte porque la, la gente no aceptó la manera en la que ridiculizaron el fenómeno, no les pareció correcto, no les pareció gracioso y ahora trataron de hacerlo de otra manera recalcando algunas cosas que además tú y yo ya habíamos platicado y no quiero hacer spoilers, oh. que, que creo que latinamos muy fuerte en esto y es donde yo creo que la gente tiene que tener especial cuidado. Uno de estos eh, representantes comienza eh, lo que va a ser como su ponencia y sus preguntas que le, va, que le va a hacer a estos tres testigos y antes de comenzar eh, digamos con sus preguntas, hace como un, una comedia malísima, que es donde, donde no me gusta esta parte de la política, porque no, sí. fue, no fue nada gracioso, haciendo una referencia de que no es eh, el video del que usted formó parte, el que usted grabó, el, el, el evento en el que usted estuvo envuelto. La gente de repente se equivoca y dice que es eh, ah, TikTok, sí. pero en realidad es Tic -tac porque estamos hablando Tic Tac de, una, de un WAP que no sabemos lo que es y que tiene que estudiar la ciencia, y no estamos hablando de la aplicación comunista china que quiere controlarnos jajaja ja. ¿No? Eh, no, no me parece nada gracioso porque siento que en estas cuestiones creo que les puede salir el tiro por la culata creo que está volviendo a ocurrir lo que en algún momento pasó justo antes de, de el, la enfermedad que nos mantuvo encerrados donde habían logrado durante décadas Estados Unidos, estas personas el discurso que ellos proponían el resto del mundo lo aceptaba menos por supuesto Rusia, la Unión Soviética y China pero el resto de, eh, del mundo aceptaba este argumento cuando ocurre este, esta enfermedad que nos mantiene cerrados todos volteamos a ver a esos supercientíficos, a estos seres de acción que nos habían vendido, que eran ellos y quienes estaban más confundidos, tanto como sociedad como personas de ciencia era la gente en Estados Unidos, hoy Quieren volver a, a ponerse ellos en el centro de, de esta discusión como las personas que más saben al respecto de esto, los que quieren liberar al, al pueblo de Estados Unidos y al resto del mundo con la información importante, los que incluso se, se atreven a hacer un chiste en una audiencia tan importante donde los tres testigos que están ahí y que están jurando ante la Constitución y Dios, porque así se hace en Estados Unidos, sí. si mienten es pena de prisión. O sea, es algo demasiado serio, demasiado serio, pero que están intentando sacar raja política, como se dice en México, y creo que no les va a funcionar. Porque yo hago la siguiente pregunta y me gustaría que, que a lo mejor tú, tú me dijeras, Carlos, ¿tú qué piensas de esto? ¿Por qué razón días antes, dos días antes, de que ocurriera esta audiencia pública, representantes específicamente del Pentágono y de la CIA, hicieron un, com un comunicado en el que decía que no tenían información y que si se decía que tenían información, incluso iban a tomar acciones legales, que ellos no estaban ocultando nada y no tenían información y otra cosa, la NASA que es la que le saca todo el jugo del presupuesto a Estados Unidos, que les recuerdo que la NASA no es un organismo del gobierno de Estados Unidos, es una empresa privada financiada con el dinero de Estados Unidos, es una empresa privada financiada con el dinero de Estados Unidos es la NASA no, es, no tuvo representantes, no estuvo invitada.
2: La vez pasada, sí. ¿Qué te dice eso a ti? Sí, eh, primero el, el, el mal chiste, como bien dices, ¿no? De, del señor Borchet, de este, de este político republicano. Fíjate que ya había escuchado ese mismo chiste. No sé si... Digo, realmente sí, tienes razón, como que estaba fuera de lugar, ¿no? Sí. Pero eh, recuerdo, no sé si fue... La semana pasada o la antepasada En que... Creo que fue News Nation Quien entrevistó a, a este señor a, a Burchett Y el periodista Hizo justo esa broma Sobre, sobre el Tic Tac y, y Burchett Mencionó eso, ¿no? Eh, no, es Tic Tac y el, y el periodista Le comentó como la app y, y volvió a mencionar eso, eso de que su, su hija ¿no? le dijo, no, es TikTok. Y, sí, me parece que sí estuvo un, po, un poco fuera de lugar, como que, que quiso eh, quiso hacerse el gracioso. Uh -huh. eh, sí, tienes razón, había olvidado ese detalle. Eh, pero eh, al final de cuentas, eh, creo que mucho mucho de lo que ha estado haciendo Borchet que quizá esto lo podía ensuciar un poquito, me parece muy 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 importante porque Burchett no es, no es nuevo en esto. Ya tiene años, creo que fue desde el 2020 o 21 que él empezó a hablar de esto uh -huh. y empezó a comentar justamente que el gobierno tiene información que él la, la ha solicitado y se la negaron sistemáticamente, que ha estado pidiendo y pidiendo datos y documentos, y archivos, etcétera y todo se lo negaban. Entonces, eh, sí, eh, es, con excepto tal vez de esa broma, creo que, creo que todo esto, en parte es gracias a él, ¿no? Aquí ha estado empujando el, el, el tema, y no estoy muy seguro, eh, me corregirán ahí en los comentarios, pero... Me parece que recientemente también le preguntaron sobre su, el futuro de su carrera. Si esto él no pensaba que lo fuera a afectar y él llegó a comentar que él no quería ser político para siempre. Entonces el momento era ahorita, el momento de saber si, si el gobierno de los Estados Unidos tiene esos documentos, tiene las naves, eh, tiene por ahí evidencia de, de entidades extraterrestres, era ahorita, porque él como que no tenía mucho interés no en ser político siempre. Entonces, me parece que, que por ahí va el asunto. No sé eh, si, si esto de alguna u otra forma podría ensuciar lo que ha estado trabajando en estos años.
0: Es que siento... Ahora... Perdón, Ajá. perdón que te interrumpa. Eh, siento que la broma no es que, no es que fuera de mal gusto eh, por por tra tratarse de un tema tan serio sino que siento que la broma fue incluida a propósito para empezar a construir un diálogo político y no de desclasificación o sea, siento que este señor es político está bien, me, sí. parece, me parece muy, muy honorable y, y, y se lo aplaudo el hecho de que esté impulsando tan fuerte esto, como también a David Grosh, le voy a poner aquí un, un, este, un cuadro y de verdad es que le, le voy a, lo voy a saludar todos los días. Le voy a decir, David, gracias, porque te estás arriesgando el pellejo y la credibilidad por toda o sea una buena parte de la humanidad que quiere que esto se desclasifique ya. Pero eh, siento que están tratando de tomar el control y, por uh -huh. ejemplo, de, pero no nada más de lo que está pasando en Estados Unidos, sino en general. Estoy hablando del planeta. Y obviamente tu enemigo de la información, tu enemigo del control, tu enemigo económico, pues es China. Entonces, ya des, con este chiste, ya estás dándole tintes políticos para decir, sí. crean en nosotros Estados Unidos, y si habla China, no le crean. ¿Me entiendes? Claro. Ya empezó como, como ese trabajo de ridiculización. Por eso siento que me parece un tanto complejo, que es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, yo te preguntaba esto de, de lo que hace la CIA, lo que hace sí. eh, el Pentágono, justo antes de esta, de esta eh, audiencia tan importante y que no invitaron a la NASA. ¿Cómo, cómo viste sí.
2: eso? Sí, bueno, de hecho, tengo yo entendido uh -huh. que sí hubo una invitación. Así es. Estrictamente a la NASA no. Creo que fue a, a, al director o, o el jefe, no sé cómo se llama el puesto, de este grupo independiente de científicos Aro. que forman parte de... de... No, eh, ¿te acuerdas? Creo que fue el año pasado apenas, que Ay. la NASA anunció un grupo de independiente de, de científicos Ajá. que iban a estudiar los incidentes OVNI para la NASA. Ajá, sí sí, 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 entonces, creo que invitaron a, a la persona que está al frente de ese grupo, uh -huh. pero él lo rechazó. Y la NASA, en un tuit esta misma semana, dijo que no se le requirió. Es decir, que el Congreso no lo estaba obligando a ir. Entonces, que nada más fue como una invitación. Y esta persona dijo, bueno, como nuestra investigación concluye, creo que hasta el 2024, no tenemos ahorita todavía información que dar, no tenemos nada que aportar. Entonces, eh, rechazó. Declinamos ¿no? la, la invitación. Esa fue como la excusa. Re
0: -restando, restándole, por ejemplo, perdón, el qué, qué, qué buena respuesta, qué política, qué correcta. Hablando así, a calzón quitado, no se te hace como que, hombre, a ver, eres, eres la NASA. Y te, es la audiencia pública con David Grosh. Mm -hmm. ¿No vas a ir? <ríe> es... <ríe> ¿Sabes,
2: qué sí. ¿Sabes qué creo? ¿Sabes
0: qué creo? Si algún representante de la NASA hubiese estado ahí, las miradas, el, la descalificación, cada vez que una de estas personas, uno de estos testigos comentara algo, inmediatamente en esa habitación todos sí, iban claro. a voltear a ver a estas personas así de... Claro. O sea, hay millones de personas en Estados Unidos que no comen en el día a día para que ustedes nos puedan mentir a la cara, el presupuesto que se llevan para que nos mientan, para que puedan esconderse detrás de un tweet y decir, todavía no tenemos evidencia. Y los tres testigos que están jurando dicen, sí, sí tienes evidencia, importantísima. Creo, claro. que, creo que no se quisieron exponer a perder credibilidad, porque lo que están tratando de hacer es generar credibilidad, por eso creo que comenzaron con ese chiste, me parece que me parece, me parece esa es, esa es la percepción que me dejó, siento que estoy como, como viendo una película de estas antiguas, donde entraban cosas de política y ya sabes, este, siento sí. que en algún momento va a salir un abogado tipo Tom Cruise y el almirante que va a estar ahí sentado va a ser Jack Nicholson pero
2: eh, <ríe> es una percepción quizá Sí, no, y tienes razón. Lo mismo hubiera ocurrido si, si hubiera ahí estado presente un representante del Pentágono o, o de la CIA o de cualquiera de estas agencias, porque en el momento en el que cualquiera de los tres est estuviera dando su testimonio y, y dijera estos objetos están ahí, yo los vi, yo vi los documentos cuando Grosh dice, yo entrevisté a 40 personas que estuvieron en esos programas secretos, y bien, tú dices, en ese momento, por pues, todo el mundo hubiera volteado a ver a la gente del Pentágono, de, de la NASA, y, y, y cómo hubieras quedado. No, yo no sé nada, ¿no? Yo no tengo información, no hay documentos, yo ya le entregué todo a Aro, y justo la semana pasada, el, el, el doctor y Sean um, Kirkpatrick, que es el director de Aro, salió en una entrevista... Eh, no recuerdo en qué medio, ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo, diciendo justo no tenemos evidencia alguna de que ese 5% de avistamientos que no tienen explicación son extraterrestres. Entonces, wow, no, evidentemente, si, si alguien que estuvo metido en la inteligencia militar. Eh, ya dieron sus credenciales te está diciendo que esto es real, que el gobierno de los Estados Unidos tiene naves que recuperó eh, ¿cómo lo dijo, eh, entidades biológicas no humanas, algo así no, para no decir que eran extraterrestres y de repente pues tú como director de ARO eh, porque además en esa entrevista eh, creo que fue en la cadena ABC no, 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 no me acuerdo fue apenas la semana pasada el, el periodista le preguntó al doctor Kirk, eh, Kirkpatrick, oye, ¿no será que hay un programa secreto del que no tengas tú conocimiento? Y Kirkpatrick dice, no, yo estoy seguro que no, estuvimos investigando y todos nos todas las agencias nos dieron información, nos dieron los documentos. Entonces yo no creo que haya algún otro programa secreto al que nosotros no tengamos acceso y de pronto pues viene este y te dice todo lo contrario, pues sí como para qué te estoy pagando, ¿no?
0: <risa> o, o sí, exacto y además lo que implica que estés eh, mintiendo públicamente escondiendo algo que es tan importante como, como bien lo comentó en su momento eh, David, pero David eh, Fravor, que es que habían dos Davids ahí, ¿no? Sí, que, sí. Me, que me fue una de las cosas que me pareció súper su, interesantes y, y otra vez siento que es también sacarle, pues. Tienes que sacar provecho de la información. En este caso, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, le preguntan eh, directamente, o sea, de hecho, eso es. Me parece que ocurre al principio, ¿no? Le preguntan directamente a David Fravor que si el estas. estos WAPs, estos eh, objetos que evidentemente no sabemos qué son. Ellos pueden deducir, o sea, él puede deducir si se trata o no de tecnología humana y dos, si representan un peligro para pues obviamente para para toda la parte militar de Estados Unidos, ¿no? O sea, para en general para Estados Unidos y para el planeta Tierra. Y la respuesta es la que me encanta porque ahora sí fue muy clara la respuesta. No no es tecnología humana. Y además, claro. se, se extiende hablando de esto. O sea, ya no es, pudiera ser de los chinos, pudiera ser de los rusos, no. No es tecnología humana. Nadie en el planeta tiene tecnología capaz de hacer esto y esto y esto y esto. Esto es tecnología no humana. Es tecnología extraterrestre. Tecnología no es un objeto que quizá no conocemos un bólido, no. Tecnología no humana. Y dos, Dice que por supuesto, por supuesto, eh, es una se considera un peligro para la nación. Y creo sí. que ahí es donde uno, o sea, nosotros, Carlos, tú y yo, y no nada más tú y yo, sino todas las personas que nos dedicamos, digamos, a estar al pendiente de estas investigaciones, de estos hitos, de estas eh, historias, creo que tenemos que ser muy claros con, con el público en general por lo menos de la parte que nos toca de las personas que hablan español porque eso es lo que está ocurriendo y me doy cuenta de lo que te comentaba en un principio antes de comenzar, me están llegando me están lloviendo preguntas ¿qué va a pasar ahora? ¿qué significa esto? ¿por qué dijeron aquello? y creo que hay que ser muy claros uno, estas claro. entidades estas entidades como dice eh, el doctor Stephen Greer son no bélicas hay una diferencia entre ser pacifista, espiritual, etcétera, y no bélico. No bélico es no van a llegar aquí para atacarnos. Punto. ¿Por qué consideran estas personas que se trata de un peligro? No porque los seres extraterrestres nos puedan atacar, sino porque... Y lo deja muy claro. Si hay personas en el territorio o de otras naciones que están estudiando esta tecnología y logran entenderla, la pregunta es, ¿qué van a hacer con esa tecnología? Cuando una de estas naves, que viene de las profundidades del cosmos, en cuestión de segundos a una velocidad impresionante, llega a nuestra atmósfera, se queda detenida durante tres horas, y en un segundo, se va. No hay nada que tengamos nosotros para detenerlo. No hay nada no. que tengamos nosotros para evitar que hagan lo que quieran. ¿Qué pasa cuando esa tecnología cae en manos del ser humano? A eso se refiere, por supuesto, que la tecnología de estos seres extraterrestres, si logramos entenderla, por supuesto que puede ser peligrosa. En este caso, para ellos, ¿no? para Estados Unidos, también para nosotros como mexicanos y para cualquier persona. A eso se refiere... Quiero, y quiero dejarlo muy en claro porque hay muchas personas políticos, etcétera militares que tratan, ese, de, tratan de construir ese discurso de que te miento me quedo con tu dinero y lo mantengo todo oculto porque estoy tratando de protegerte a ti porque ¿qué tal si llegan los extraterrestres y nos atacan? eso no va a pasar, eso no va a pasar esa es una mentira y es creo que lo que están tratando de, de construir ahora estas personas cambiar ese discurso que es una mentira y que la gente no lo cree, pero vamos a hablar y ser claros esto se puede ser un peligro, por supuesto coloca una, la tecnología de una bomba atómica en un jardín de niños sí. por supuesto que es peligroso
2: no, y, y, y el mismo Tim Burchett, ¿no? este este mismo congresista que, que hizo la, la broma oh, bueno. del TikTok eh, lo mencionó en un podcast hace unas semanas, con Joe Rogan, y, ¿verdad? Eh, creo. Mm, no, estoy, no no recuerdo, la okay. verdad, eh, te mentiría, pero él, él dice, han estado aquí probablemente por decenas de miles de años, por lo tanto no son una amenaza para nosotros, porque ya lo hubieran demostrado, claro, o, o por lo menos tenemos certeza de que han estado aquí por lo menos 100 años, eh, a, haciendo referencia a lo, lo, lo platicamos en algún momento al incidente de Aurora de 1897 entonces Barchet dice por lo menos sabemos que han estado aquí 100 años y si no nos han hecho nada pues entonces podremos suponer que no son una amenaza en ese sentido pero por supuesto que son una amenaza para la seguridad nacional eh, en términos de que si bien lo acabas de decir pueden llegar pueden estacionarse como en la película esta de, del día de la independencia, ¿no? Sí, estacionarse sobre, sobre el Empire State, del que es exactamente, ¿no? Sobre la Casa Blanca y no vamos a poder evitar que estén ahí. Bueno, ya sucedió, ya sucedió. Acuérdense ustedes que siendo Trump presidente, no recuerdo exactamente el año, pero cerraron la Casa Blanca por espacio, creo que de una media hora, una hora, no me acuerdo, porque decían que habían captado por radar desde Alaska unos objetos y que esos objetos venían a en Canadá y lo, después los detectaron con otros radares en, en el noroeste de los Estados Unidos, por ahí de Seattle ese tipo de cosas, eh, y que pasaron por, sobre Washington. Y eso no, 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 no tiene mucho, o sea, fue en, en la administración de Donald Trump eh, ahí están las imágenes todavía, ustedes pueden ir a YouTube y buscar el cierre de la Casa Blanca eh, en la época de Donald Trump y, y encerraron a, a la gente que estaba en la Casa Blanca, los encerraron no dejaron salir a nadie eh, había eh, gente del servicio secreto arriba de la Casa Blanca eh, en, en varios edificios alrededor de la Casa Blanca se sabe que hay batería antiaérea eh, con misiles pues y, y después ya no dijeron nada ya se reabrió, se acabó. ¿Qué, ¿Qué es lo que había ahí? Nunca se dijo, no se, realmente no se supo. Siempre la especulación de que si eran aeronaves, eh, lo que yo siempre digo, bueno, si, si eran chinos, si eran rusos, ¿tú crees que desde Alaska, si viene un jet de, de Rusia para hacia Washington, no lo hubieran derribado muchísimo antes? Pero claro, no sabemos qué no sabemos qué fue, pero ya ocurrió y no pueden evitar que estén ahí a eso se refieren con que esto es un peligro para la seguridad nacional porque yo siempre lo comento si tú como gobierno te dedicas a cobrar impuestos porque convences a la gente de que es tu obligación dar seguridad pero contra esto no puedes entonces, ¿para qué te pago impuestos? ¿para qué eh, me voy a parar todas las mañanas? ¿para qué voy a hacer el, el, los honores a la bandera Y ese tipo de cosas Pierdes legitimidad En el momento en el que existe un ente superior a ti Contra el que no puedes hacer Absolutamente nada Y, y eso es a lo que se refería, creo yo El señor Freiburg Claro, claro porque eh, es, es este Justo lo que acabas de decir
0: Creo que es una de las cosas más importantes Y es Algunas de las dudas Más grandes que la gente tiene en este momento porque nos agarró en curva, o sea, el mundo entero nos agarró en curva porque de verdad yo creí que iban a salir con lo mismo de siempre, que iban a estar haciendo preguntas mal enfocadas, que iban a estar haciendo preguntas que no iban a dar luz a nada, que no iba a haber una respuesta concreta por parte de los testigos. Pensé que eso es lo que iba a ocurrir. Y en el momento en el que comienzan con estas preguntas bien enfocadas, eh, excluyendo digamos el chiste pero con política y todo, fueron preguntas muy bien realizadas y las respuestas, wow o sea, ver a, a David, bueno a los dos a uno poniéndose demasiado nervioso dando fechas incorrectas decir 2025 y después regresar y corregir, porque estaba nervioso de la apertura total, porque le dijo no, o sea contesta la verdad, o sea, abiertamente cuéntalo. David diciendo, de esto no puedo hablar, pero right. además de, o sea, no puedo hablar de esto, pero sí puedo decir lo siguiente, si sí hay restos biológicos, si sí claro. hay restos biológicos y están en posesión de estas personas, si sí hay naves y están en posesión de estas personas, ¿dónde están? No puedo decirlo en, el, en la audiencia pública, pero en donde están en este momento las naves, ya sí. lo puse en el informe. O sea, no y dijo, yo te puedo dar la dirección, exacta sí, de dónde están. ¿no? Casi, casi, yo te llevo caminando. Ahí están, ¿no? Que es, es una cosa brutal y ver atrás a este a George Snap. Es que te, te lo juro, Carlos, que cada vez que hablaba que hablaba David Grush de verdad es que me encanta la forma en la que tiene de hacerlo y cada vez que sonreía George Knapp, yo estaba muy feliz. Yo decía qué bueno, sí. o sea, ya, ya, no, ya no hay de que después salga un youtuber, un comunicador, un periodista, nadie a decir no bueno, pero pueden ser este, tecnología de eh, claro Perú, no, este, México, sí, seguramente. O sea, llevan millón billones de dólares, décadas invirtiendo en tecnología de punta y no tenemos nosotros ningún tipo de aeronave ninguno que pueda viajar a una velocidad tan alta y sin frenar regresar por el, en, en el mismo movimiento de, de vuelta, o sea la física nos dice que obviamente cualquier ser vivo y los materiales se pulverizarían por la fuerza de volver no tenemos, ni siquiera podemos entender cómo funciona la gravedad, menos producirla. Y estas naves tecnológicas producen su propia gravedad. Están los restos biológicos y el señor David Grush saben en dónde están y le dice, como dices, yo te llevo. O sea, aquí ya no hay lugar a dudas. Estamos hablando de sí. seres inteligentes extraterrestres más inteligentes que nosotros y que han llegado al planeta Tierra. Es histórico. Eso es histórico, eso me, me, me fascinó. Tengo una pregunta muy importante, Carlos. ¿Qué crees que vaya a pasar ahora?
2: Sí, eh, eh, aquí quiero hacer un pequeño spoiler, amigo. A aprovechar para... Por para favor, promocionar. por
0: favor.
2: Sí, por para favor, ya ya me, me
0: urge. Se me queman, se me queman los, la lengua de decirlo, pero por favor, tú
2: adelante. Sí, eh, en unas cuantas horas... Eh, en punto de la medianoche mañana, ¿no? Eh, sale el nuevo episodio de Podcast Sobrenatural, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, eh, entrevisto a mi estimado Fepo y estuvimos hablando de mucho de esto, y, y, y por eso te digo que voy a hacer un pequeño spoiler, porque tú mencionaste una fecha, 2025, y luego como que recula, ¿no? Como que se echa para atrás, bueno... Eh, los invito a todos a que mañanita, mañana a primera hora descarguen el podcast eh, Sobrenatural, porque hablamos de esa fecha, yo como siempre digo, en política no existen las casualidades, claro no, no hay nada al azar, se habló de esa fecha y, y ahí justamente eh, en, en el podcast eh, que, que se va a liberar mañana, tú y yo hablamos sobre el tema, ¿por qué el 2025? ¿qué va a pasar en el 2025? y luego, ah no perdón, me equivoqué, ¿no? como que no era ese año algo ahí hay, hay algo que, que me parece que, que no era momento de liberar en, este, en, en esta ocasión pero va a suceder algo no va a suceder algo y es que es ahí mira,
0: a mí me gusta tomar ciertos riesgos dejando el disclaimer de es lo que yo opino, es lo que yo creo no significa que esto vaya a ocurrir pero no nos equivocamos y estoy incluyendo a muchísimas personas Que me da tanto gusto estar en este momento histórico de mi vida En el que ahora los conozco y platicamos eh, No nos equivocamos Como el meme que le han hecho al señor Jaime Maussan Que él tenía razón Pero no sí. solamente es Jaime, no o sea, son un montón de personas A lo así este, largo y ancho de este planeta Tierra tan, tan hermoso no nos equivocamos. No solamente el decir que existen seres extraterrestres, inteligentes, que son más avanzados tecnológicamente y que llegan al planeta Tierra. No solamente en eso, sino en otro tema mucho más riesgoso, mucho más conspiranoico, que es que estas personas que están enquistadas en el gobierno principalmente de Estados Unidos poseen cuerpos de seres extraterrestres, poseen naves, como las consiguieron? ¿Quién sabe? Y están tratando de generar eh, tecnología por medio de ingeniería inversa de estas aeronaves. No nos equivocamos. Y fue súper arriesgado que durante tantos años, ustedes y décadas atrás, muchísimos investigadores e investigadoras estuvieron defendiendo esto, aunque los llamaron locos. Hoy en día... Viene el siguiente paso. ¿Tú qué piensas que vaya a ocurrir? Porque ya entra un, claro.
2: un asunto político y social muy importante. ¿Cómo vislumbras claro. tú ese futuro? Fíjate, antes de eso, eh, quiero hacer ahí un comentario, eh, un paréntesis. Por Fíjate favor. Fíjate que me esto. Eh, cuando mis alumnos se enteraban que yo trabajaba con Jaime Maussan, eh, se reían y me dice ah profe es, eh, es, escuché su voz en la nota y me dice "Sí, pues eh, este trabajo y aquel realmente no están tan despegados ¿eh? el uno del otro cuando empiezas a rascar y empiezas a investigar empiezas a leer y dices bueno pues en aquel entonces se reían no hoy incluso algunos de ellos ya este, me escriben por fuera ya que hace muchos años se graduaron y me decía, es que es que sí tenían razón es que bueno, Jaime tiene 40 años diciendo esto y 40 años la gente se burlaba de él y de repente pues resulta que tenía razón, ¿no? Sí. Como igual en Estados Unidos mucha gente que, que ha estado empujando este tema y militares también desde hace décadas a, atreviéndose a, 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 a exponiendo sus vidas, sus pensiones, sus trabajos Uf. y ridiculizándolos, que su familia los estuviera viendo ahí y de pronto dices, Chin, pues tenías razón, ¿no? O, sea, o, o, o todo esto es verdad. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que yo creo que va a suceder es que eh, sí se va a crear, que eso es lo que creo que enfatizaron mucho los representantes al inicio, eh, se va a tener que crear un sistema con un protocolo oficial para que todos los pilotos, tanto civiles como los militares, hablen de esto. Eh, Creo que fue eh, Graves, eh, el, el, el expiloto, el que dijo, de acuerdo a la información a la que yo tengo acceso, el 95% de los incidentes, de los avistamientos que ven pilotos comerciales y militares, no los reportan. Así es, así es, sí fue. 95%. Y, y hay una anécdota que yo recuerdo empezando a trabajar justamente con Jaime. Pues tratando de encontrar información Para hacer notas Y, y pues algo que, que Como para entrar, Tratar de entrarle al tema ¿no? Yo tengo un amigo eh, Es un gran amigo conocido desde hace muchos años Que es piloto de, de Helicópteros Del de, eh, Estado Mayor Presidencial okay. y, y yo entrando a trabajar con Jaime Le decía a él, oye pues dame una entrevista Dime qué has visto y, eh, Me dice, mira, nosotros no podemos dar entrevistas Si no lo acepta el, la Secretaría de la Defensa ¿no? de la Defensa Nacional eh, por escrito tienes que ir allá y bla bla bla. Entonces es todo un show. O sea, ahí es, es un relajo. Ajá. Extraoficialmente, te puedo decir, sí, existen, los vemos todo el tiempo, pero decía: no existe como tal. Un, un reporte que nosotros nos sentemos a llenar. Estoy hablando, de este, esta conversación probablemente fue hace 10 hace años. Ajá. No existe un, un documento donde nosotros nos sentemos y llenemos y digamos qué vimos. Bromeamos entre pilotos, bromeamos entre militares.
0: De lo que vimos. ¿no?
2: Ha... Sí, 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 sí. Nadie habla de esto seriamente porque los demás se burlan, pero los que somos pilotos sabemos. Que esto está ahí y nos encontramos con esas cosas todo el tiempo, pero preferimos ya no hablar de ello, porque además si tú hablas de ello, te metes en un broncón, o sea, te, te hacen ahí un, una especie como de tribunal militar y eh, son tienes que pasar por un montón de procesos, entonces mejor nos quedamos callados y no decimos nada eh, y después del incidente de la Sedena, que te acuerdas de, de esta filmación que eran unos puntitos en FLIR que se le entregaron a Jaime Maussan. Sí, en Campeche. Exactamente, el, uh -huh. el tema de Campeche. Ah, pues, ridiculizaron a los militares, se metieron en problemas, entonces la misma Serena dijo, ya no vamos a hablar de esto, ya no vamos a admitir que nos hagan entrevistas, se acabó. Pero extraoficialmente, te lo digo, este, este, este militar de alto rango me, me comentó están ahí, todo el tiempo los vemos, pero nadie quiere hablar de eso, ¿no?
0: Y es que, eh, el, por, ahorita estaba, estaba como dejándoles un mensaje en los comentarios y me parece increíble la, lo que la gente está comentando. Y tienen muchísima razón. Qué gran momento para estar vivo, ¿no? Qué gran momento para estar, este, eh, de repente, tantos años, tanto esfuerzo. Como comentó otra vez eh, David Grosh hay personas que intentaron en su momento hablar, les destruyeron la vida a otros no solamente les, los, los desuscribieron de esta vida, tal cual. ¿no? Nos estamos hablando ya de temas complejos, no. difíciles, y estamos ahora en un momento en el que abiertamente podemos hablar de nuestras creencias, de nuestros gustos, y se tiene que respetar. Pero, más importante que el respeto, es el avance que como sociedad podemos tener en todos los aspectos de la ciencia, y todos los aspectos que tienen que ver con con la tecnología, con la espiritualidad, con todo. O sea, el, el avance que podemos llegar a tener solo por la aceptación de esta realidad va a ser muy importante. Como tú dices, el 95% en Estados Unidos que digamos que tienen un protocolo, no uh -huh. se puede hablar de esto, por, por lo que comentabas. O sea, la misma Serena dice, oye, yo en buenísima onda vengo aquí con todo emocionado a de decirte, Jaime, ¿está esto? Jaime dice muchísimas gracias, te lo reconozco, te lo agradezco, lo presento y hay una buena parte del público que sí se comió estas mentiras y entonces empieza todo esto de ridiculización a la... O sea, oh. ya digamos, Jaime ya estaba acostumbrado a recibir los golpes, pero la Sedena, los pilotos sí, claro. que estuvieron ahí, dice, ¿sabes qué? Mejor ya no digo nada, mucha gente me ha comentado. Así como tú que dices... Cuando de repente tus alumnos te decían Oye, usted de, lo escuché, usted trabaja con Jaime Maussan jajaja, ja, ¿no? Imagínate Imagínate qué es lo que me comentaba Sebastián eh, El hijo de Jaime Lo que me comentaban otras personas En el documental donde está empiezan Entrevistando al hijo de Billy Meyer Y el señor que es un adulto se pone a llorar Y le dice, tu papá estaba mintiendo Y dice, no Siempre dijo la verdad, siempre ha dicho la verdad El problema está en que yo Tuve una infancia terrible Claro. todos mis compañeros se burlaban de mí me hacían bullying, me decían tu papá está loco, eh, no tenía amigos, sus padres les decían que no se acercaran a mí porque estábamos locos y hoy estamos en un evento histórico donde, repito estas tres personas más allá de, juzga, de jugarse eh, sus, sus credenciales, más allá de, de jugarse su credibilidad se están jugando la vida hay personas que desaparecen por hablar de esto Y ellos están hablándolo sí, claro. abiertamente Abiertamente No me imagino la locura que debe estar ocurriendo ahorita Dentro del Pentágono y de la CIA Con estas personas que están enquistadas ahí Y que estaban sacando durante Décadas, casi un siglo Provecho de esta situación Las miradas Lo que debe estar ocurriendo en ese momento Y lo que va a pasar Con la sociedad Porque ¿Qué, qué ¿qué vamos a hacer cuando nos muestren públicamente esas fotografías y videos de los que hablaron, donde dice nunca terminamos de ver el final del video de, del tic tac nunca terminamos de ver el final de ese video del gimbal ¿por qué o dónde están esas fotografías claras sí. y videos
2: claros de estos objetos? Creo que, creo que ahí está la clave amigo porque digo a mí, lo que, honestamente, lo que más me gustó de la audiencia de hoy fue la participación de, de Gates, de Matt Gates, porque hasta cierto punto, ¿no? El, ya habíamos escuchado a, a, a Freiburg, ya habíamos escuchado a Grosh, ya habíamos escuchado a, a Graves en, en algunos otros medios. Ajá, sí. Es. Pero este señor, eh, Matt Gates, es, es, este representante. Cuando él sale a decir, yo tuve acceso a una imagen de lo que nada más puedo describir como, pues como un orbe, algo así dijo, ¿no? que iban volando en, en una formación perfecta de diamante, nos negaron esas, el acceso a esas imágenes, nos negaron el acceso a la tripulación, y después de estar insistiendo, nos dejaron de entrevistar a uno, al que tomó esa imagen. Eh... eh ...y nos comentó que estas, estas cosas, estos, estos objetos... ...inhabilitaron el FLIR, inhabilitaron el radar... entonces ...y, y, y le pregunta a Fravor, y, ...y ahí el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo es posible que estos objetos tengan tecnología? Además, el señor Goetz dijo... ...yo tengo muchos años trabajando en, 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 la, en los comités de seguridad... ...con DARPA, con tecnología avanzada... Y nunca había visto, o más bien, nunca he visto tecnología que sea capaz de inhabilitar los radares y las cámaras FLIR y todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta para Fravor, ¿no? ¿Cómo es posible que, esta que estos objetos tengan esa tecnología que nos puede inhabilitar todo? Y, es decir, te lo está diciendo un político que tuvo acceso a información que, que además ¿eh? no, no, no hizo pública que eso es un tema importante que yo no lo había escuchado a este señor Gets ni lo conocía hasta el día de hoy diciendo que él tuvo acceso a, a, a una fotografía muy clara de unos orbes que estuvieron en el Golfo de México eh, en una prueba militar que, tuvo, que pudo entrevistar a, a un miembro de esa tripulación y, y que dice ¿cómo nos podemos defender ante esto? ¿No? que Jun... Que, que yo estando en los comités de seguridad, de tecnología, teniendo acceso a armamento, pues digamos que tecnológicamente avanzado, supongo, no lo sé, no supiera de esto. ¿Qué, entonces, ¿qué, qué hacemos con, con tecnología con la cual no nos podemos defender? Y, y Forever, pues dijo así como, pues sí, esto eh, ya ha ocurrido antes, ¿no? Como le, me imagino que haciendo referencia... A, a, a la historia del Capitán Salas De este ovni que se paró Sobre la base de Malmström Inhabilitó 10 misiles nucleares uh -huh. y, y que nadie podía hacer nada eh, En fin Hay tantos casos no donde estos objetos Inhabilitan las armas eh, y, y no podemos hacer nada Entonces yo creo que En ese sentido Que lo diga un político Vale muchísimo ese, Creo que fue mi momento favorito de, de, de la audiencia
0: y es que el este, fíjate que <ríe> a veces pienso en la humanidad como, como si se tratara de una familia, ¿no? una familia pequeña y creo que somos un grupo de personas que venimos de, de, de muchos golpes, ¿sabes? Entonces cuando conocemos a una persona nueva vamos así como que directamente así con los puños arriba listos para, para darnos de, de, de guamazos y tí, como el perro que, que ha sido <ríe> fuertemente golpeado este wow, y de repente le tienes que demostrar durante mucho tiempo mucho amor para que pierda claro. esos traumas porque eso somos, o sea, por eso es que nosotros los seres humanos somos bélicos porque creemos como nos hemos atacado tantos los unos a los otros creemos que estas entidades van a llegar a eso y siento que nosotros somos el perrito asustado y ellos sí. son esas, esas entidades que están así como de, no, tranquilo, no te voy a hacer nada en su momento, no pasa nada, porque esto que comentas es súper importante, súper importante. No tenemos nada tecnológicamente para, para hacerles frente, ellos sí, y además, no solamente, y quiero recordarlo por todas estas historias y experiencias personales de gente que conozco yo y otras personas, no solamente tienen la capacidad tecnológica de anular cualquier tipo de sistema humano, sino que además tienen la capacidad biológica, por así decirlo, claro. de anular incluyendo las emociones humanas. ¿Cuántas historias de contactos, fortuitos, eh, preparados, etcétera, donde una persona tiene tanto miedo Ahí está el caso de, de por ejemplo, aquí en, en Puerto Rico, de Amauri Rivera, que mm. literalmente se hizo del baño encima por el miedo. Y cuando él claro. ve este ser, inmediatamente es, anulo ese miedo, tranquilo. Y se tranquilizó inmediatamente. ¿Qué tecnología vamos a tener nosotros para esas cosas? No, ma Tardamos 16 horas en llegar a, al, al otro lado del planeta. <risa> Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, bueno, es buenísimo. Sí,
2: sí y, y, y ciertamente creo que, que lo hacen para que no ataquemos primero, ¿no? Porque hay tantas historias también claro. en, en donde, pues supuestamente, Jets les disparan o los intentan derribar. Eh, hace poquito salió por ahí, se hizo viral un, un video, ¿no? Que supuestamente ocurrió en Irán. Y este objeto, pues, le dispararon un montón de, de, de artillería.
0: Pues el video es bien espectacular, Carlos.
2: Sí, ¿no? Sea lo que sea, eh, eh, es muy espectacular. Sí, sí, sí. Ahorita fíjate que me acordé de algo que, que me ocurría eh, en público. Sí, como dices, los alumnos se reían, la gente, ajá, los ovnis. ¿Pero qué crees que en privado? Porque ahorita estaba leyendo algunos de los comentarios, ¿no? Ajá. En privado siempre era oye Carlos, incluso de, de, de compañeros profesores, oye Carlos es que fíjate que yo vi esto es que fíjate que yo vi a un platillo cuando yo era niño veía estas cosas y... pero en público no entonces creo que, creo que eso es lo, lo, lo interesante del proceso que estamos atravesando porque esas risas que ocurrían en público hoy ya no son risas ¿no? cuando tú pregun le preguntabas a alguien a la persona y, y hace poquito me preguntaba a alguien también Oye, y es que ahora que andas hablando mucho De los demonios y ese tipo de cosas eh, Lo que sucede es Lo mismo uh -huh. mucha, gente, mucha gente en privado Y fíjate que ahora por Messenger me han estado comentando Muchos, oye fíjate que es que En mi casa pasa esto Es que mi tía jugó la ouija Cuando tenía 15 años Es que a mi hijo eh, le compramos Un amuleto y de repente Ella sueña estas cosas Y, y escucha voces En público no te lo aceptan. Pero en privado sí. Lo mismo con el fenómeno OVNI. O sea, en, privado, en público todo el mundo se reía, pero en privado, oye, ¿qué crees? Que yo sí veía esto, ¿no? O Entonces,
0: me pasó es, aquello, ¿no?
2: Exacto. Es más,
0: te, te voy a contar algo que ocurrió hoy y es, este me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y es, es una pregunta que te hice antes de que comenzáramos el en vivo y voy a hacer partícipe a todas las personas que están ahorita desde casa o desde su lugar de trabajo que nos están escuchando, se los agradezco muchísimo yo le preguntaba a Carlos ¿por qué razón nunca eh, todos, todos estos investigadores investigadoras en México ¿por qué razón nunca intentaron o se propusieron lograr una entrevista con una persona no humana? es decir si nosotros creemos en estas cosas, que ahora se vienen demostrando, no pero creíamos eh, de verdad en esto, y no solamente por querer creer, sino porque estamos confiando en las historias verdaderas que la gente nos está contando de cerca, que se atreve a contarnos en privado, evidencia que han conseguido muchísimas personas, filtraciones y más, y sabemos perfectamente que estas entidades extraterrestres no solamente llegan en esos eh, objetos de alta tecnología, sino que además radican y viven entre nosotros ¿por qué no intentamos tener esa, esa primicia digamos, al, algún investigador, algún investigador, me dice Carlos bueno ahorita, ahorita nos va a decir Carlos lo que, lo que él piensa y les voy a contar una cosa te voy a contar una cosa Carlos, que tiene que ver con todo eso porque es, es, de verdad es un, es, un, es un día histórico estaba eh, en el gimnasio que, que, que comencé a ir porque me dijo Carlos tienes que ir al gimnasio Fepo. yo le dije tienes toda la razón Voy a ir. <risa> sí, siempre, siempre estar saludable es muy bueno. Entonces fui, estaba por allá y una señora se acercó y me dijo: Oye, disculpa, tú eres febo. Le dije: Sí, y me dijo: Oye, me puedo tomar una foto. Claro, bla, bla, bla. Y practicamos un momento y me dijo: te, te tengo que contar algo aquí en privado. Y me contó que su esposo ha tenido contacto con estos seres muchos, muchas veces, pero muchas cosas. Y me dice: Fíjate que algo que pasó hace 10 años aquí en Mérida. Eh, y te lo voy a contar más o menos o sea de lo que él me ha contado que, que es muy importante pero es que hasta mis hijos se fueron a comer con esta persona conoció a una persona en, a lo que se dedica este señor lo invité no sé si si vaya a aceptar venir yo creo que sí va a venir para que nos cuente a la perfección esto porque existe la posibilidad de que podamos contactar con esta persona y creo si en algún momento alguien que es una persona humana escucha algo de lo que decimos aquí aunque parezca una locura aviéntate hombre no pasa nada y este y lo entrevistamos ¿no? Que eh, lo conoció y de repente se dio cuenta, o sea, esta persona le dijo, tú este tú sabes de dónde vengo yo, etcétera, y le dijo, pues no, le dijo, pues yo soy de tal raza, eh, provengo de tal lugar, este y le empezó a como contar muchas cosas pero no solamente lo contaba por contar, o sea, no era esto de que mi espíritu es extraterrestre y yo mi cuerpo es humano. No, soy 100% extraterrestre, pero vivo aquí como si fuera uno de ustedes. Y dice, mira, es tanto el poder que nosotros tenemos, no lo usáramos para algo malo, al contrario. O sea, mis hijos, que era como le dice a la gente, humanos, que, que le ayudan en su misión, la que sea que tenga la tierra, le dice, uh -huh. me permiten muchas cosas. Y le dice, ven, vamos a comer. Entonces se lo lleva a comer. Y le dice, es que tengo que pasar por mis hijos a la escuela. O sea, esto del de, de humano y estas cosas son rarísimas porque, pues, sí. Sí, sí voy a comer contigo que me dices que eres un extraterrestre, pero tengo que pasar por mis hijos a la escuela. Y le dice, vamos por tus hijos a la escuela. Van por los hijos a la escuela, se suben al coche. Le dice, vamos a ir a este restaurante. Le dice, no, es muy caro. Le dice, no te preocupes. Ahí están mis hijos. Llegan la gente del restaurante cuando lo ve llegar le dice, ¿cómo estás? Qué bueno que nos visitas, bla, bla, bla. Se sientan a comer y le dice, pregúntale lo que tú quieras. Empiezan a platicar y le dice, pero es que yo te veo 100% humano. Y le dice, sí, porque yo quiero que tú me veas 100% humano. Me voy a mostrar como yo soy. Y en un instante, la persona, que seguía siendo casi igual, tenía los ojos azules y ahora eran, el azul era tan pálido que parecía que solamente había un, como una pupila en un ojo totalmente blanco eran como ciertos detalles que cambiaban las uñas no eran como nuestras uñas pero yo quiero que esta persona lo cuente pero eran muchas cosas de su aspecto físico que en ese momento se desvanecieron frente a él esa como máscara de tecnología no lo sé se uh -huh. desvaneció ese, ese holograma que lo hacía parecer 100% humano y ya no era 100% humano y le contó muchas cosas o sea, Pero yo quiero que, que él venga y nos cuente todo esto Y al final Se pararon después de haber comido Y le dijo, oye, este, yo te ayudo con la, con la cuenta Le dijo, no Es que a mí no me permiten pagar No puedo Y se acercaron Para decirles gracias por haber venido Las personas que trabajan en el restaurante Que saben Que esa persona no es humana Y se fueron E hicieron un negocio que es la venta de una casa. Y ya. O sea, el, ya. El, la persona no humana, pues anda por ahí. Y sí. esas es historias como esas, he escuchado varias, Carlos. He escuchado varias. Con, con tu tocayo, Carlos Díaz. Con muchas personas. Con muchas personas que han estado presentes donde están estas entidades no humanas. Que parecen personas. Bueno, son personas, pero no son humanos. Y... Sí. Y creo que es el momento, ahora, que si existe una aceptación y como, como humanidad caminamos de la manera correcta, posiblemente podamos lograr cosas impresionantes en esta, en este, en esta generación, que nos toca a nosotros. ¿Qué van a hacer las siguientes generaciones? Pues espero que sean cosas espectaculares, pero está la puerta ahí y me emociona mucho. Eso, eso es lo que más me emociona de lo que ocurrió hoy. ¿Tú cómo ves? No,
2: y, y tienes toda la razón Porque es, es indudable que algo está sucediendo eh, Grosh no se cansó de repetirlo Eso, le, cuando le hacen preguntas muy directas uh -huh. Eso no lo puedo decir en público Lo puedo decir en una audiencia privada eh, eh, No se me autorizó no Como dando a entender Esto es lo que puedo decir Lo que, no sé, no mis jefes O el pentágono, no sé quién esté detrás de, del señor David Grosch. Pero esto es lo que me autorizaron a decir y esto no. Entonces, creo yo, y, y lo platicamos también en alguna ocasión, nada sale por casualidad de que el señor Grosch de repente dijo pues hoy amanecí con ganas de decir todo lo que eh, he visto en estos últimos años y, y, y no, no, no es así. sino trae como órdenes muy claras de qué decir, cómo decirlo eh, y qué no decir, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pregunta directamente, ¿el gobierno de los Estados Unidos eh, tiene naves? Sí, eh, eh, no manas, creo, ¿no? Eh, ¿Cómo son? O algo así se le, le, le preguntaron y él dijo, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, ¿no? Es decir, no tiene autorizado a decir todo Pero eso quiere decir que alguien lo mandó A que Así esto es. se hiciera público y, y, y que todos supiéramos esto De voz del señor Rush Entonces eh, creo yo Que tienes que tienes mucha razón Algo va a suceder eh, y, y que probablemente Una de dos O lo que tú mencionas Que el gobierno de los Estados Unidos Se está viendo eh, Queriendo aprovechar La situación, la coyuntura para quedar nuevamente por encima y sacar la mayor tajada posible o dos, ellos saben que algo va a suceder y no lo pueden evitar, por lo tanto se quieren como que anticipar a lo que, a lo que sea que va, que va a venir no pero creo, creo que sí lo vamos a ver todos nosotros eso es, es, estoy convencido
0: Yo, yo es, no, siento que, que tenemos que tener como ahora una responsabilidad nueva Incluyo, tú sabes, no, desde eh, el señor Jaime Maussan... ...hasta creadores de contenido que ahora... pues, ...obviamente no estuvimos en, 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 lo, en la televisión, la radio... ...en los medios convencionales... ...pero que nos abrimos un espacio a través de, de, de las plataformas... ...y el internet. Pero no es solamente hablar de los temas... ...el dar tu punto de vista creo que los, sobre todo los, los, los investigadores y las, investiga, las investigadoras tienen una responsabilidad bien grande, porque si yo, por ejemplo, hoy en día me hago la pregunta de ¿cómo debemos de actuar socialmente? ¿cómo debemos de, de actuar en nuestro nicho familiar? ¿voy a la iglesia el domingo? ¿creo en la NASA? Eh, ¿qué pasa con todo esto? ¿Nos van a enseñar fotografías? ¿Son peligrosos? ¿Nos pueden enfermar? ¿Virus extraterrestre? ¿Qué va a pasar? Y creo que tenemos que ser como súper cuidadosos. Este, este trabajo que se realiza, que yo te felicito, Carlos, de estar no, al pendiente, al día, y además tratar de estar muy centrado porque nos puede ganar la emoción. A mí me gana la emoción de las cosas. Pero estar muy centrados porque... Yo no puedo tener miedo de esto, pero eso me claro. es, es mi pensar. Hay gente que va a tener mucho miedo. Estoy seguro de que, de que si mi, mi abuelo estuviera vivo, no tendría miedo, pero mi abuela sí. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y recordar que no somos entidades que vivimos solos en este planeta. No vivimos solos en el universo, no vivimos solos pero ni, es, ni en nuestro propio cuerpo. Entonces, sí. y tenemos que caminar en conjunto, tenemos que informar a la gente y tenemos ahora una responsabilidad bien grande para que no dejemos que las personas caigan en un juego político. Y dos, si se va a obtener esta información y se va a ir aperturando poco a poco, ayudar a la gente a entender todo esto, porque lo que a nosotros nos puede parecer obvio, como decir, sí, no, por como tal evento, ¿no? Que pasó esto y que pasó el otro. Pues sí, pero la gente no está, no se la sabe de memoria todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que creo que ahí es donde tenemos que ser muy, muy, este, muy importantes, muy cuidadosos, muy cuidadosos, y me gustaría, sobre todo porque ya ves que ya van a venir aquí en México eh, elecciones, de repente preguntarles, oye, ¿eso está pasado en Estados Unidos? ¿Tú quieres ser presidente o presidenta de México? ¿Qué onda tú? ¿Qué opinas de esto, no? También debe de estar en la mesa,
2: Sí, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, aquí no, no avanzan, no dan un solo paso si antes no lo autoriza el, el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y aquí muy probablemente en todo el hemisferio occidental y, y en Europa y en todos lados más. Eh, siento que lo que comentas es muy acertado. Si China se les adelanta... Acuérdense que hay un rover también ya chino en, en Marte, en, en, en la Luna, creo que también tienen pensado mandar una misión para poner una base permanente en el Polo Sur, igual que Estados Unidos, eh, el tema de Rusia. Entonces, si alguien se le adelanta a los Estados Unidos en esto, en decir que existe vida fuera de la Tierra... En que ellos tienen las evidencias Que hicieron, lograron hacer el primer contacto Que recibieron el primer mensaje Cualquier cosa de ese estilo Va a ser Un gran problema Para el gobierno de los Estados Unidos Va a perder mucha legitimidad En un momento en que Estados Unidos Está completamente fracturado, está partido en dos Así es Y la mitad no quiere a Biden Y la otra mitad pues tampoco lo quiere Pero pues, es así como que no queremos a Trump Entonces es lo que hay entonces está, está muy dividido eh, y, el, y la cuestión es que si China o Rusia o cualquier otra potencia se les adelanta, creo yo que sí sería un gran problema. Habría caos político y económico y ese tipo de cosas. El que se revele que van a venir abiertamente o lo que sea que, que, que vaya a ocurrir ¿No? que al final de cuentas nos va a decir, no, pues que si hay bacterias en Marte, o no sé, cualquier cosa por el estilo que venga. Eh, ciertamente lo que tú dices, no hay que tenerle miedo, porque creo que ya no hay al día de hoy un solo científico serio que se atreva a decir que estamos solos, ¿no? En prácticamente todas las estrellas tienen planetas, Creo que por ahí del 20-25% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta en zona habitable, orbitando, del tamaño parecido a la Tierra. Es, es absurdo, es ridículo pensar que no estamos solos. Si tienes a políticos como Burchett diciendo que han estado aquí desde hace miles de años, pues algo ha de saber. ¿no? Claro. E, es, es, señor. Y si hasta ahorita no nos ha sucedido nada, pues no nos va a suceder nada. ¿no? Porque ya lo hubieran hecho, así de simple. ¿Qué es lo que va a suceder? Es, esa es la pregunta la, la, la del millón de dólares, creo. Yo siento que a Estados Unidos ya no le queda de otra, si no quiere seguir perdiendo legitimidad, de entregar los documentos que sigue guardando. Y en cuanto lo haga Estados Unidos, le va a seguir México, le va a seguir Nicaragua y Argentina y Venezuela y todos los demás Ahorita creo que no sería el momento adecuado Porque como dices, hay mucha gente que todavía Creo yo, no está preparada Para, para algo así no Así es quizá, quizá en unos años, no lo sé Quizá es parte esto de esto de, de esa agenda De poquito a poquito Y de repente te meto Películas de invasiones extraterrestres Y te meto series Y te meto un montón de cosas que hablen de esto y ahora ya lo ves en los periódicos, ya no nada más lo ves en las películas y lo ves en, en publicaciones muy serias, eh, por ejemplo de Hill, de Brief, eh, que son eh, eh, publicaciones políticas muy serias de, de análisis político y ya Newsweek cada semana habla de ovnis y, y, y lo ves en todos lados, entonces ya lo ves en Fox y en CNN y en ABC y en todos los medios también en América Latina, entonces poco a poco se va abandonando el estigma de la ridiculización, eh, y poco a poco creo vamos avanzando, quizá no a la velocidad que nos hubiera gustado, pero creo que vamos a llegar a ese punto en algún momento.
0: Eh, me, sí, es cierto, creo que vamos a llegar a ese punto en algún momento. Es, eh, hoy es el primer paso de un camino muy largo que tenemos que recorrer, y va a ser muy interesante. Eso me da muchísimo gusto. Va a ser, más que nada, va a ser muy interesante. Van a ver sus cosas buenas, sus cosas malas, las matices, como siempre, la dualidad del ser humano. Pero interesante, interesante va a ser. Y yo espero que, además de interesante, sea espectacular. Oye, si me permites, Carlos, quisiera sí. eh, hacer unos, unos anuncios antes de que, de que finalicemos. Porque, va, va, o sea, <ríe> hay muchas cosas muy interesantes para, para la gente para todas este, estas semanas. Primero, mañana, o sea, ahora estuvimos porque tenemos que tomar esta Esta noticia eh, en su momento, ¿no? Ahora con las primeras impresiones, pero el día de mañana a las 3 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, no recuerdo, pero creo que va a ser, creo que es a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, ¿está, está bien? A las 2 de la tarde? Sí. Sin problema. A las 2 de la tarde a través de la plataforma del botón rojo a las 2 de la tarde a través de la plataforma del botón rojo, vamos a tener una, digamos, como una mesa virtual de debate de estos temas, ya están confirmados en eh, Díaz, está confirmado que, que este, Carlos Rubio, que está el profesor Carlos Rubio, que está con nosotros el día de hoy, va a estar también mañana, también va a estar Carlos Clemente, Rubén Villatoro y su servidor. Yo voy a estar ahí como moderando para que, para que cada para que vamos a escuchar eh, más, analizar más de lo que ocurrió hoy en esta audiencia pública. Eso va a ocurrir, en, en, repito, en la plataforma del botón rojo, mañana a las 2 de la tarde comenzamos. Va a ser en vivo, no vamos a estar leyendo los comentarios, o así sea, los vamos a estar leyendo nosotros en privado cada quien en, en casa o en su lugar de trabajo, pero vamos a estar analizando todo esto. Eh, el equipo de, de Podcast Paranormal sí va a estar atendiendo todos los comentarios para que, por favor, estén súper al pendiente esa información impresionante. Y, este, y bueno, vamos a estar así como que, como que tantas, tantas personalidades que me emociono, me pongo nervioso. La segunda, mañana, ¿a qué hora? ¿A qué hora es, es el estreno eh, en Podcast Sobrenatural en varias plataformas? Que, que ya lo saben, o sea, dejo, de hecho dejé las redes sociales aquí en la descripción de este video que están viendo en este momento, porque está esto que fue súper importante, nos adelantamos con la información, me parece impresionante Carlos, te lo agradezco muchísimo. ¿A qué hora se estrena? En
2: punto de la medianoche, ya se, se libera en todas las plataformas digitales, vamos a estar ahí hablando sobre este tipo de temas y programas secretos, cosas bien interesantes.
0: Perfecto, entonces ahí está. Estamos de vacaciones, estamos de vacaciones, así que yo les recomiendo muchísimo, no pueden perderse el capítulo que tuvimos ayer, no pueden perderse el capítulo que grabé con Carlos, eh, donde hablamos de otros temas, pero está, está espectacular, es, llamó, llamó la atención de una manera impresionante. Por favor, suscríbanse a Podcast Sobrenatural, ahí está, eh, en varias plataformas, repito, dejé las redes sociales aquí no se pierdan mañana en punto de las 2 de la tarde en la plataforma del botón rojo que vamos a continuar con más información al respecto y a las 9 de la noche tenemos insomnio paranormal así que van a tener un montón de contenido y en punto de la medianoche se van a escuchar otra vez en Podcast Sobrenatural todo lo que estuvimos platicando aquí mi amigo el profesor Carlos Rubio y su servidor que está buenísimo Carlos muchísimas 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 gracias te agradezco de todo el corazón este, y me encanta, me encanta platicar contigo. ¿Nos quieres repetir, por favor, las redes sociales?
2: Claro, no, al contrario, muchas gracias, amigo. Para mí es un gusto siempre estar en tu espacio. Eh, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural. El sitio web es igual, Carlos Rubio Así me encuentran en, en la plataforma del botoncito que dices, <risas> en Facebook, en TikTok. También, eh, este, ya, hasta estoy, me hiciste pensar si abrimos. Instagram no, pero es, es un relajo estar abriendo es relajo. redes sociales por todos lados eh, No y, y, y sí, gustó mucho de hecho lo que te comentaba hace un ratito a, a ver si luego podemos hacer algo de preguntas y respuestas porque eh, mucha gente se ha comunicado conmigo por interno que ha recibido ataques eh, demoníacos y qué tiene que hacer entonces incluso eh, decidí por ahí lo, lo consulté con un exorcista uh -huh. y este en el sitio web en carlosrubiosobrenatural.com vamos a abrir también un apartado con oraciones de liberación eh, como tal no podemos hacer exorcismos estrictamente los, los laicos pero eh, sí me llegaron muchos mensajitos entonces de estar enviando ¿no? las oraciones por privado una por otra, una por otra que sus casas oyen cosas eh, eh, en fin, gente que, que ha recibido Ataques. Entonces, vamos a abrir ahí también un apartado para que haya ahí oraciones para la gente que lo necesite y este videitos. Y vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Este, que además, bueno, gracias obviamente a, a Podcast Paranormal, mucha gente se ha abierto a, a este tipo de cosas. ¿no?
0: Y fíjate eh, que eso fue uno de los temas de los que estuvimos, hemos estado hablando tú y yo, Carlos, y me parece súper importante. Que, que, que hagas esto en tu página web, porque en serio ante la pregunta de qué hago si, la respuesta generalmente no está ahí a la mano no está ahí a la mano, entonces si puede haber una, una, una respuesta, una ayuda o un señalamiento de cuál es el camino para que te, te ayudes eh, en cualquiera de estos casos es súper importante, que incluso en la audiencia se lo preguntan y le dicen Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Qué hace, hace un piloto civil o un civil Claro, si tiene uno de estos eventos? O sea, ¿a quién acude? Ese, eh, justo esa es la necesidad. Necesitamos claro. construir algo donde la gente pueda acercarse y recibir ayuda,
2: donde pueda contar esto, sí. donde pueda entregar evidencia.
0: Por supuesto. No, y,
2: y tienes toda la razón. Eh, Tuvo que comentabas ese día, ¿no? Que te saturan el correo, pero sí sería, sí sería interesante, ¿no? Abrir un, un espacio donde la gente pueda a vaciar su testimonio, subir sus evidencias, eh, pueda recibir ayuda en caso de que pues, algo le esté ocurriendo. Claro. Eh, platicaba con Johanan sobre todo ese, en ese tema, ya ves que él está muy clavado en este tema del contactismo. Ajá. De pronto, ahorita la historia que contaste, pues hay gente que tiene. Que tiene necesidad de compartir esto, que quiere sanar algo que, 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 lo, que le está molestando, entidades que eh, maléficas que también puedan estar ahí haciéndole daño a su casa, en fin, y no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer. Este. Sí, sería sería muy interesante también abrirlo a otros, a otros espacios. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que quieras o no, eh, se, se empieza a construir una. una... Híjole. Una responsabilidad, ¿no? Se empieza a construir una responsabilidad. Porque no te puedes quedar simplemente así como de... O sea, sí sé, pero hay que flojera a contestarte. Y, <risa> y es que las redes sociales son eso. O sea, de verdad. O sea, hay una persona que, que trabaja aquí en el equipo del podcast, Mariana, Marianita, que me ayuda de una manera impresionante porque de repente... Mm. Eh, pues no me puedo poner a escribir como todas estas cosas, hasta recomendaciones sí, claro. de libros, ¿sabes? Hasta recomendaciones de libros y me, me empieza a depurar así como las preguntas importantes. Me dice, oye, esta persona está pasando por esto, esta persona necesita esto, así. Wow. Y de repente poder eh, echar la mano está, es difícil y le mando audios y le digo a esta persona, por favor, dile esto, a esta persona, por favor, dile esto, a esta persona, por favor, dile esto. Es más, te voy a mostrar algo que mm. es, esto es... De hace varios días, pero llegó hoy en un paquete. Y dice, ¿qué tal Fepo y Equipo Paranormal? Espero les guste el presente que les envío. No estaba en mi plan pedir algo, pero hace una semana me enteré que volvió el cáncer al cuerpo de mi madre. Les pido eh, una oración con sus mejores deseos y recuperación. Todos, todos tenemos, tenemos este, la necesidad de en sociedad de recibir... Claro. Ayuda de otras personas, todos, todos. Y eso, qué bueno que, que lo estés haciendo así, Carlos.
2: De verdad te felicito. No, y, y buenísimo además. La, la oración es muy sanadora. Eh, recuerden que no nada más somos un cuerpo y ya. O sea, somos, una, eh, somos un todo, ¿no? Eh, de, nuestra mente, nuestro, nuestra alma, nuestro cuerpo... Eh, todo está las emociones, todo está interrelacionado. Claro. Entonces, es, es, eso es buenísimo. Yo ahí, bueno, es que de aquí nos podemos saltar por un montón de cosas. <risa> este, mi hermano tuvo cáncer y, y lo platicamos, ¿no? Ese, ese día que, que me entrevistaste. Uh -huh. Y de pronto, o sea, él, gracias a Dios, se la libró y pasó una serie de, de situaciones que no voy a repetir. Vean, vean el episodio de, de Podcast Paranormal. Eh, y gracias mucho A mucha gente que oró Entonces eh, a esta persona que, que confíe, que tenga fe y la vamos a incluir en nuestras oraciones y con el favor de Dios se va a recuperar y que no deje su tratamiento, porque también hay, eso es parte de la responsabilidad que dices tú no hay gente que dice, no, ya no te tomes los medicamentos, nada más este, tómate estas hierbitas, no eh, todo, todo ayuda y este, a seguir con las terapias, echarle ganas porque eh, el tema del cáncer mucho de eso es el estado de ánimo, que la familia te apoye que te, que te echen ganas porque cuando la gente se, se viene por abajo se apachurra el cuerpo también lo resiente, entonces, este al contrario, ahí hay que, hay que apoyar con todo lo que se pueda.
0: Así es, así es. Oye, eh, este yo te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a la gente, y si me lo permites, antes de que nos vayamos, quisiera nada más agradecerle a, a algunas personas, bueno, a todos, a todos, a todos a todas, pero este que estuvieron mandando estrellas durante la, la emisión, voy a leer rapidísimo sus mensajes a quienes dejaron mensajes, Gaby Enríquez dice, Fepito, salúdame, me encantan juntos, Gaby Enríquez te mando un saludo muy grande, Ale Castañeda dice eh, bueno, ya no dejó mensaje, pero le agradezco muchísimo mi amiguísima y parte también del equipo del podcast paranormal, Lourdes Fernández que también nos envió las estrellas, Díaz Marco, eh, también envió estrellas sin mensaje, pero muchísimas gracias Josué Hernández dice, felicidades para todos los que queremos en vida extraterrestre claro, muy bien, muy bien Díaz Marcos nuevamente, mandó estrellas, muchísimas gracias. Marta Limón, mandó muchísimas estrellas, muchas, muchas, muchas gracias. Mandó un dinosaurio. Alondra Pérez dice, Olifepo, saludos, te mando un abrazo. Feliz cumpleaños, por cierto, muchas gracias. Espero que te hayas pasado muy bien tu cumple. Sí, todavía no recupero la voz, me la pasé muy bien, muchas gracias. Nayeli Berenice, muchísimas gracias también, te mando un abrazo. Bárbara Elizabeth Moreno Muñoz, gracias, un abrazo muy fuerte, eh, doble para ti. Y Neira Molina Merlín. Muchísimas gracias. Ahora sí, amigo, nos vemos entonces mañana a las, a las 2 de la tarde. Nos vemos en, en, en la otra plataforma. Es que solo aquí en esta plataforma puedes decir esa plataforma y todas las demás sí, pero así es esto. No lo sabía. Sí, porque si no te te, te, te hacen así como que ¡ay! No hables de la competencia y te ponen por claro. ahí, este como que ocultan tu contenido un ratito. Entonces, para pa no evitar de este discordia, vamos a estar así como como diciéndole la plataforma del botón rojo. Gracias, muchísimas gracias. Perfecto. Te, te lo agradezco y les recuerdo que las redes sociales del de profesor Carlos Rubios Podcast Sobrenatural están aquí en, en la descripción de este video. Amigo, este, nos vemos mañana a las 2 de la tarde.
2: Pues yo no me despido, ya de aquí nos seguimos y por favor descarguen eh, Podcast Sobrenatural y, y síganme también en las redes. Este, y al contrario, para mí siempre es un gusto es, 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 es muy, muy agradable conversar más que una entrevista así formal y todo eso las charlas siempre son más agradables este, te agradezco mucho el espacio y este, nos vemos mañana
0: Perfecto, nos vemos mañana, cuídense mucho pasen una excelente noche y recuerden también que me, se me olvidó, en 38 minutos tenemos la segunda parte del capítulo especial del Team Paranormal, la segunda parte está Buena y rima. Ah. Me acabo de dar cuenta de que. Ah, bueno, el viernes nos ponemos ahí. Si faltó alguna evidencia, el viernes la mostramos en la noche paranormal. Muchas gracias, gracias a todos. Cuídense y nos vemos mañana.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022.